0: Arbejde arbejde. Arbejde arbejde.
1: arbejde, arbejde.
0: arbejde, arbejde. Skal de offentlige ansatte belønnes for deres flid under coronaen, eller skal der spares på grund af coronaen? Det er hovedtemaet for overenskomstforhandlingerne, der går ind i sin afgørende fase. Arbejde, arbejde skal handle om overenskomstforhandlinger i den her uge, for forhandlingerne på det offentlige område er på vej ind i sin afgørende fase. Skal traditionen følges, så skal de følge økonomien i de private overenskomster fra sidste år. Men der er kommet en corona i vejen, og det betyder, at pengene sidder mindre løst. Så måske er det ikke så lige til. Mit navn, det er Morten Olsen. Jeg sidder på hjemmekontoret og optager her fredag den 5. februar om morgenen. Og med på en internetforbindelse, der har jeg dig, Helene Olsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du dækker jo overenskomstområdet for Fagblad 3F, og du skal give os en status på forhandlingerne, hvor de står lige nu. Og det har jo været mange dramatiske forhandlinger gennem årene på det offentlige område. Ja. Bliver, det her, bliver det her endnu et drama?
2: Altså, sådan kort sagt, så tror jeg ikke. Nej. Nej. Så tror jeg okay. nej.
0: <laughs> Og det glæder jeg mig til at høre lidt mere om senere. Men jeg skal lige tease lidt for et indspark, vi har sidste den her podcast. For... I løbet af ugen, så var der faktisk nogle tusind håndværkere i byggeriet, der fik en overenskomst. Det er en overenskomst på det private område, der jo ellers blev forhandlet på plads sidste år. Men der var altså et hængeparti, og det har jeg talt med din kollega David Rebu om. Og det kan jeg så altså høre senere i udsendelsen med Helene Olesen tilbage til overenskomsterne på det offentlige område. Der er i alt 800.000 offentlige ansatte, der skal have en ny overenskomst her i foråret. Og de forhandlinger, de er gået ind i det, vi kan kalde den afgørende fase. Så hvor er det, vi står lige nu?
2: Ja, altså, jeg tror, når vi bruger ordet den afgørende fase, så så taler vi primært om om de forhandlinger, forhandlinger, der gælder dem, der er ansatte i staten. Det er jo sådan, at det offentlige har de statsansatte, de regionale ansatte, som primært er hele sundhedsvæsenet, og så alle dem, der er ansat ude i kommunerne. Og det er for statens vedkommende, at man taler om den måske den afgørende fase nu, fordi at de øh, torsdag middag mødte ind i statsministeri- skatteministeret øh, med Morten Bødskov, øh, som, øh, som forhandler øh, for statens, på statens vegne, og der mødte de ind i torsdag ved, ved frokosttid. Og så, øh, så, så har de ligesom sagt, at øh, vi... Øh, vi forlader ikke, før vi er færdige, <laughs> men, men altså, det, altså det, det, det kan jo godt ske, at de forlader ministeriet, før de er færdige alligevel. Men, 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 men den statsansættes chefforhandler, Rita Bundgaard, hun sagde i hvert fald, at hun havde taget sovepose med. Den lå ude i bilen, og det, det er jo så et signal i forhold til, at, at, at hun bliver der længe.
0: Ja, så det kunne tyde på, at de måske er færdige her hen over, over weekenden allerede?
2: Det, det kunne det godt tyde på, ja. Ja. Ja, der er kommet meget lidt ud. Øhm, Morten Bødskov, skattenministeren, ville slet ikke sige noget inden forud for forhandlingerne i går. Og, og, øhm, så der, der er ikke meget, der bliver lækket, kan man sige. Nej. Og Rita Bundgaard, hun sagde lidt. Og, og det var primært, at hun var optimistisk, men også realistisk i forhold til, at vi jo har den her coronapandemi stadigvæk, som på en eller anden måde ligger en, en dæmper på hele økonomien.
0: Ja, fordi det er jo et af de interessante punkter i de her overenskomstforhandlinger, fordi sidste år der fik vi en OK på det private område, der blev kaldt den bedste i mange år. Og så, som jeg sagde i indledningen, så er det her, vi kan forvente, at det offentlige overenskomst følger den. Sådan plejer det jo at være, men men kan vi også forvente det i år?
2: Altså, når man taler om det der med de to følges ad, så er det jo via den der reguleringsordning, som man ligesom har sagt ja til på det offentlige område, som gør, at at det private aldrig stikker mega meget af, i forhold til det offentlige, at det offentlige altid følger med, mm. øhm, men, men det er klart, at I, øhm, altså bare for tre år siden i 2018, der, der fik de offentlige ansatte, jo et rigtig godt resultat, og, og samtidig så kom der også et fint resultat, for de private her øhm, ja, sidste år, og, og midt i de der overenskomstforhandlinger for det private, der, der, der kom coronaen jo så, kan man sige. Mm. Og ja, det lagde en, en dæmpe på den private økonomi, især på de lokale lønforhandlinger. Altså det, man ligesom forhandlede på det store bord, kan man sige, det, 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 ja, det blev jo gennemført, men, men ud lokalt, der, der gik de, de private forhandlinger ret meget i stå, og det gjorde så, at, 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 at de offentlige måske ikke stod til så meget den her gang. Mm. Men det er også et dilemma, fordi de offentlige har jo også ydet en kæmpe indsats øh, i, øh, hele under nedlukningen under pandemien, og, og det vil de må også gerne belønnes for. Ja, og det
0: er vel nogle af de ting, der også er blevet øh, i talsat op til de her forhandlinger. Lige præcis det der dilemma, er det ikke det?
2: Jo, bestemt. Øh, der er forskellige faggrupper, der, der har... Øh, måske sætte sig selv lidt i centrum i forhold til, at de har løftet en kæmpe stor øh, byrde her under coronaen, øh, dels øh, hele sundhedsvæsenet, jo. altså det siger mm. jo næsten sig selv, mm. øh, men også nogle af de sektorer, der ikke rigtig har været øh, lukket ned, for eksempel pædagog. pædagogerne har ikke været hjemsigt. Der er også rigtig mange træer, der ikke har været hjemsigt, altså... Mm.
0: Mm. Yeah. Ja. Ja, og måske skal vi lige ind på, hvem er det for 3F, hvem er det typisk for 3F, der står til at skulle have ny overenskomst her uh, i løbet af foråret?
2: Jamen det er uh, hele byer, og parkbranchen, uh, hvis man kan det sådan mm. i kommunerne, mm. så er det rengørings- og, ja, rengøringsbranchen, også i kommuner og mm. på, på sygehusene, serviceassistenter og rengøringsassistenter på sygehusene, og så er det ude på landets kirkegård, der er der gravemedhjælpere og gardnere. Det er også en stor gruppe. Mm. Så er der nogle mindre øh, håndværksfag også, ja. som arbejder i det offentlige.
0: Ja, og nu, 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 nu kløer du lidt i jorden i her lige i starten med, hvad, hvor var det nu lige ja. var. Var det skatteministeriet, eller, eller hvad var det? Og ja. det er jo fordi, at, at forhandlingerne er lagt over i skatteministeriet denne her gang. Øh, ja. og, hvor, hvor, de, øh, hvor de tidligere har ligget over i finansministeriet, i den der lidt øh, forkædrede moderniseringsstyrelse. Præcis. Ja, men, men det har man jo gjort for at blandt andet prøve at, 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 for, at forbedre forhandlingsklimaet lidt. Og det har der også været tale om tidligere. Lader det til, at, at det ligesom har nyttet noget, at der er en god, god orden og tone derinde?
2: Altså nu kommer der meget lidt ud, kan man sige, mm. men, men, men øhm, det, det virker som om, at, at, at det kører egentlig meget godt. Jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen, der ønsker at gentage det scenario, der var for tre år siden, kan man sige, hvor de sad til det sidste i i forlisinstitutionen, men men ja, der er også bare en anden anden, forståelse for, at at man skal tale i i god tone. Der er også blevet lavet nogle forståelsespapirer omkring, hvordan man forhandler, som begge parter ligesom har skrevet under på, og og det ligger også bare en anden anden dæmper på på de skarpe udmeldinger, kan man sige.
0: Og nu sagde du, at det er ikke meget, der kommer ud inden for forhandlingerne, men vi ved jo lidt om, hvad det er, de godt kunne tænke sig. Og hvad er det, som, som lønmodtagerne har på bordet? Jeg ønsker?
2: Ja, altså det er, jo, det er jo altid, løn er jo altid en stor ting, altså at realløn skal, skal stige, måske lidt oveni. Ikke? Mm. Øh, så er der noget med bedre rettigheder til, til seniorer, og øh, hvis man tager nogle af 3F's ønsker, så er det for eksempel, øhm, at man øhm, kommer igennem med flere, øh, altså får bedre mulighed for at arbejde fuld tid og få færre sådan nogle timelønsansættelser. Det er et stort mm. ønske på 3 side. Mm. Øh, der er jo rigtig mange i det offentlige, der arbejder på deltid. Og i princippet er det sådan set også lidt et ønske på arbejdsgivernes side. Så er der nogle øh, et, øh, et projekt, et lavlønsprojekt, som blev oprettet i 2018, som man ønsker at fortsætte med. Det er det er sådan et projekt, som handler om at løfte dem, der er ret lavt lønnet i det offentlige. Det er jo for, for eksempel træfernes rengøringsassistenter. Og løfte dem lidt ekstraordinært øh, i, i løn. Mm. Og, og det samme gælder et ligelønsprojekt, øh, som primært har fokus på blandt andet sygeplejerskerne, som, som igen også er lidt det der med, at, at de, øh, de bliver løftet lidt ekstraordinært. Sådan lidt på bekostning af andre, kan man sige. Mm.
0: Og på den anden side, hvad er det så, at arbejdsgiverne de, øh, godt kunne tænke sig?
2: Ja, deres, hvad hedder det, deres øh, krav er altid lidt mere fluffy, kan man mm. sige. Øh, og det, men det er sådan noget med øh, fleksible arbejdspladser og attraktive arbejdspladser. Og, og fleksible arbejdspladser, det, det er nok virkelig et af de ting, som arbejdsgiverne altid har på deres øh, ønskeliste. Mm. Det er mere fleksibilitet. Så er der noget med attraktive arbejdspladser. Det handler meget om, at man i det offentlige står over for en... Altså, der er rigtig mange, der går på pension af de offentlige ansatte. Og, øhm, og så handler det om at attra- og, kan man sige, tiltrække ny arbejdskraft til den.
0: Ja, til nogle af de fag, hvor det, hvor det er svært at, at få arbejdskraft.
2: Ja, altså meget sundhedssektoren, der, der er der jo mm. meget på...
0: Og den her fleksibilitet, du taler om, kan du give et eksempel, hvad, hvad, hvad kunne det være for noget?
2: Ja, altså, hvad kan fleksibilitet være? Det er jo måske sådan noget med, hvilken inden for en arbejdstidsramme, øh, at du kan blive ansat øh, eller arbejde, eller, eller hvilken varsling, du skal have i forhold til, hvornår du møder ind. Mm. Øh, jeg kunne forestille mig, at det var sådan noget. Jeg, ja. jeg er lidt usikker på det. Okay. det. Det er sådan meget i overordnede vendinger, at de, de altid går øh, over med deres krav.
0: Ja, og, og, og det var og det, og det, vi også var inde på. De er meget lukkede om de her forhandlinger, og sådan har det ikke altid været. Hvordan, hvordan kan det være, det er blevet sådan?
2: Altså, øh, hvis man tager på tre år siden, som jo også var meget dramatisk, kan man sige, da man sad i forligesødinstitutionen, og, og, øh, og det var et meget langstræk forløb, så det var meget specielt. Men, men der, der var der jo i hvert fald nogen, der sådan begyndte at sende så nogle små opdateringer ud på Twitter eller Instagram eller sådan nogle, altså de brugte de nogle af de sociale medier, og det var sådan lidt, øh... det var ikke alle parter eller alle de andre organisationer, der, der synes, det var så fedt, fordi der er altså bare et eller andet med, at det foregår i et lukket rum, og man, man busser ikke ud med tingene, mens de foregår. Øh, så, så der er man altså blevet lidt mere lukket igen, kan man sige.
0: Mm. Så det er måske lidt et led i de her lidt bedre forhandlingsklima, som vi også talte om tidligere. Ja.
2: Ja, ja. ja, det er det, fordi det, det, altså de, de er bare virkelig lukket omkring det. Mm. Æ, når, når der er noget, der er sluppet ud, så er det næsten, kan man sige, så er det noget, nogle journalister måske selv har opsnappet, kan man sige. Mm. Men der i 18, der var det altså bare fordi, der, der blev lavet sådan nogle små øh, opdateringer på forskellige sociale medier, som, ja. som ikke altid blev budt så meget velkommen Nej. af de andre organisationer.
0: Så det taler også for, at forhandlingsklimaet, stemningen omkring forhandlingsbordet og rundstykkerne, derinde er blevet bedre.
2: Ja. Ja, det, ja, det er ikke alle steder, der er rundstykker, vil jeg sige. Fordi der <laughs> er jo også det særlige ved årets forhandlinger. Nogle af dem foregår altså virtuelt. Ja. Altså apropos, at, 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 at vi to taler sammen. Æ, selvfølgelig, <laughs> siger, ja. Jo ja. ja. Øhm, på, på det regionale område, der foregår forhandlingerne faktisk. Øh, mm. Jeg ved ikke, om det er via Skype eller Teams eller noget Nå, ja. Øh, men, men det handler lidt om, at, at, at på det regionale område, der er det altså en, en... De arbejder jo inden for sundhedssektoren primært, så der er man altså ekstra forsigtig. Ja, og ja, så, øh, så, så er der de vel gode. også et,
0: et forsamlingsforbud, som, ja, altså, ja, som de også skal leve ja. op til. Det er jo nogle, nogle, nogle delegationer, der dukker op en gang imellem der.
2: Ja, præcis. Men mm. det ordner de lidt med at have forskellige um, rum, hvor de forskellige mm. personer er i. Mm. Og det ordner man så på den måde netop i, i statensforhandlingerne, og det så vi jo så også i går, at... at at Morten Bødskov mødte jo fysisk op, og det gjorde Rita Bundgaard også, og og i kommunernes forhandlinger, der møder de også fysisk op, og har deres tryffelser. Så er det selvfølgelig kun lige de centrale forhandlere, der der er samlet, og så sidder det, det hedder, forhandlingsudvalgene ude siden af, i nogle lukkede rum. Og så bliver der brugt håndsprit, og så bliver de også testet meget, og så er de bare meget mere isolation, Altså sådan lidt hjemmeisolering. Ja. ja.
0: Så øh, der har coronaen så også gjort til indtog. Jeg vil sige forløb tak for den her opdatering på, øh, på de forhandlinger på det offentlige overenskomstområde, som jeg lovede i begyndelsen, så skal vi også lige kort vende snuden imod det private arbejdsmarked og byggeriet. For langt de fleste private ansatte fik jo en overenskomst sidste år, men der er nogle mindre aftaler, der først bliver forhandlet på plads i år. Og en af dem blev faktisk færdig i løbet af ugen. Det er en aftale, der vedrører håndværkere og bygningsarbejdere i en række små og mellemstore virksomheder. Og tidligere der ringede jeg til David Rebu, der dækker byggeriet for Fagbladet 3F og spurgte ham til aftalen. David Rebu, journalist på Fagbladet 3F. Tak fordi jeg måtte ringe op til dig. Det var så let. Vi skal jo lige tale om en overenskomst, som hører til det private område, som jo ellers fik forhandlet deres overenskomster på plads sidste år. Men der var en lille hængeparti, som først er kommet på plads nu her. Og hvem er det, der har fået en overenskomst?
1: Det er en byggeoverenskomst. Det er 3F Byggegruppen, som har indgået en overenskomst med med deres modpart Dansk Håndværk, som omfatter nogle tusinder bygningsarbejdere og og håndværkere.
0: Og sidste år, der blev hovedforlivet forhandlet igennem, før coronaen indtræf. Og det betød jo, at der rent økonomisk var tale om en rigtig god aftale for lønmodtagerne. Nu er den økonomiske situation en helt anden, så har man kunnet holde fast i den samme gode økonomi i den her aftale.
1: Der, der er en øh, rigtig fin økonomi i, øh, i aftalen, og... Øhm sidste år var forløbet sådan ret specielt, fordi at, øh, det var i marts, man indgik den, det her forli på øh, hovedforlig kan du sige, på, på byggeområdet. Og, og der var øh, kommun, øh, coronavirusen jo, den, der havde den så småt gjort sit øh, indtog. Så, så den, den kom altså som en torpedo ind i, øh, ind i de forhandlinger, der, øh, der var i gang på byggeområdet. Og det betød så, at, at man i, i al hast ligesom måtte, måtte få landet et, et forli, og der tog man jo så udgangspunkt i den økonomiske situation op til, til øh, coronakrisen. Så, så, så der havde man en rigtig god økonomisk ramme. Men det, der så også sket i mellemtiden, det er, at, at byggeområdet som, som et af de eneste områder faktisk har haft fuld damp under kæderne gennem hele, gennem hele coronakrisen. Øh, fordi at virksomhederne har haft åben, øh, øh, og man har, man har bygget videre, mens store del af landet har været lukket ned. Og faktisk så går det så godt... I, i i byggevedet lige for tiden, at arbejdsgiverne de står og og efterspørger arbejdskraft, og langt hen ad vejen, så er sådan en en økonomisk ramme jo baseret på udbud og efterspørgsel. Så så, så det har været en ret speciel situation.
0: Men det vil så også sige, at det der lå i aftalerne i de private overenskomster sidste år, den forholdsvis pæne lønstigning, det er også noget, man har fået med i de her forhandlinger.
1: Ja, det, det, det har man. Øhm, overordnet så stiger lønnen for, for de her byggearbejder med øh, 7,5 kroner i time over tre år. Det vil sige, at den bliver trappet op over tre år. Mm. Øhm, og så, så får de bedre vilkår for deres øh, akkordarbejde, som jo er en ret stor ting på, i mange byggefag. Sådan at, øh, at, at satsen den stiger med 2,1 procent årligt. Så det siger om tre år, så, så er deres akkordarbejde blevet forholdet med mere end 6%. Mm.
0: Og hvis jeg ikke husker helt galt, så lægger det så meget op af det, som der også var i de overenskomster, der blev forhandlet igennem sidste år.
1: Ja, det, det, det er den samme økonomiske ramme. Og lige præcis lønnen,
0: det er jo noget, der betyder meget. Men der er jo også andre ting.
1: Og en af de ting,
0: der gik igen i overenskomsterne sidste år, det var bedre barselsforhold. Er det også noget, vi ser i den aftale her?
1: Øh, det er det. Det er faktisk... Øh... Øh, nogle endnu bedre vilkår som øh, småbørnsfamilier og, og gravide har, har fået øh, med den her nye aftale med dansk håndværk øh, den giver nemlig ret til blandt andet fuld løn under 14 ugers barsel, og så, så er der også en graviditetsårlov på 4 uger og så er der den her fædreårlov på 2 uger alt sammen med, med fuld løn og det, det er jo et, et skridt i retning af, af hvad skal du sige, mere ligestilling på, øh, også, også inden for, for hvor hvor man førhen har haft situationer nogle gange, hvor ser kvindelige håndværkere har, har måttet lide den tor, der går ned i, i løn, når de, når de bliver gravide.
0: Mm. Men er der også en grund til at tro, at det her det kan være med til at gøre byggefæden mere attraktiv for kvinder? Der er jo sådan en dagsorden om, at man gerne vil have flere kvinder ind i byggefædet.
1: Ja, der, der kører en række initiativer for at lokke flere kvinder ind i, i byggefædet. Som jeg sagde før, så er der efterspørgsel på arbejdskraft og en god og nem måde at få flere folk, flere hænder ind i byggeriet på, det vil jo være at, at hvad det, rekruttere flere kvinder. Så, så man kan bestemt håbe, at der er flere kvinder, som får lyst til at, at søge ind i byggefagene, fordi at, at de nu har nogle lidt bedre vilkår, når de bliver gravide og de får børn. Mm. Derudover så kan jeg forstå, at der er et punkt om mere
0: uddannelse, som jo også er noget, der kan gøre byggeriet mere interessant. Hvad er det, den går ud på?
1: Det, det går helt kort fortalt ud på, at man nu øh, får bedre mulighed for at efteruddannende opkvalificere sig. Øh, blandt andet så er det medarbejdere, som øh, bliver opsagt i en stilling, som, øh, som får ret til at og, hvad det, opkvalificere sig en del af opsigelsesperioden. Og så øh, kan medarbejdere, som har mere end 12 måneders argentinitet hos den samme arbejdsgiver, de kan også øh, øh, få mulighed for at øh, opkvalificere sig eller, eller sig øh, inden for det felt, som virksomheden beskæftiger sig med.
0: David Rebu, tusind tak, fordi I måtte ringe dig op og stille et par spørgsmål til det her lille hængeparti fra de private overenskomster. Det var slet, Morten. Ja, og det var altså den her aftale, der blev forhandlet på plads og endte rigtig fint. Hvis vi lige skal runde af for i dag, Helene Olsen, så skal I høre, vi er i gang med den statslige overenskomst, og den tænker vi faktisk er så fremskreden, at måske kunne falde på plads her i løbet af weekenden. I hvert fald så, så nærmer vi os. Men bagefter så skal vi jo i gang med regionerne og kommunerne. Og hvordan ser det ud på det område? Er det noget, der kan gå lige så gnidningsfrit, tænker du?
2: Altså, der er jo lidt den tradition, at staten... Øhm, ligesom lægger den økonomiske ramme Som man kalder i forhold til Hvor meget man kan forvente At der bliver forhandlet på plads Også på regionernes og kommunernes område Så derfor ventes der jo nok også lidt spænding I forhold til at man lander noget her I den for område Fordi så er, det, øhm, så er det Inden for de næste par uger At, at regionerne og kommunerne sådan Går for alvor i gang med deres øhm, Der har været møder før øh, men, øh, men 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 inden for de næste 14 dage, der, der sker nok også noget inden mm. for de kommunale og regionale forhandlinger, som vi, skal, mm. som vi skal se frem til.
0: Ja, de har følt hinanden lidt på tænderne, og de ved vel også godt, hvad hinandens ønsker er, men de er så først rigtig fat på det, når der ligger en aftale på det statslige område.
2: Ja, altså sådan, sådan er det i hvert fald øh, nogle gange. Man kan sige, det blev vendt fuldstændig op og ned for tre år siden. Der mm. tror jeg, det var faktisk staten, der kom i hus til sidst. Men, men det var jo heller ikke normale forhandlinger nej, nej. Øh, indtil videre så er de så normale som vi nu kan være i, i, over Teams og med, med håndspridt og alt det der mm.
0: ja Helene Olsen du skal have tusind tak for den her opdatering på overenskomstforhandlingerne, som de ser ud nu jeg føler mig overbevist om at vi to kommer til at tale sammen øh, igen i løbet af foråret om lige præcis det her emne det kan sagtens være tak fordi du var med og tal der lyttede med. Hav det rigtig godt til vi ses igen.